0: Сегодня у нас 42-я недельная глава Торы, и мы прочитали из книги Числа отрывок, который начинается вторым стихом 30 главы и заканчивается последним 42-м стихом 32 главы книги Числа. Сегодня я приглашаю вас рассмотреть историю, которая вызывает много смешанных эмоций у тех, кто слушает Тору и читает ее сегодня. Речь пойдет о 31 главе книги «Числа, где» описываются военные действия Израиля в их войне с маденитянами. Мы попытаемся сегодня осмыслить эту историю так, чтобы увидеть здесь и Божью справедливость, и Божью благодать, и попытаемся найти причины того, что произошло, попутно извлекая драгоценные уроки для каждого из нас сегодня. Итак, 31 глава книги Числа начинается так. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Отмсти, маденитянам, за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». «Прежде чем умереть, — говорит Господь, — тебе нужно отомстить». И, конечно же, сама постановка вопроса многих смущает, правда? Призыв к мести — это нечто, что, как правило, не ассоциируется с Божьим характером любви, и прощения. Что в действительности Господь желал осуществить через эту войну? Чего Он достиг? Для чего это было сделано? По какой причине? Давайте попытаемся посмотреть на эту историю во свете общей библейского повествования об этом народе. Как всегда, Нам нужно вначале построить хорошее основание. Если фундамент будет прочным, библейским, то уже на нем можно будет строить разумение этого повествования. Итак, кто такие мадьянитяне? Кто такие мадьянитяне? Откуда они происходят? Что этот народ собой представляет этнически? Приглашаю вас открыть книгу Бытие, 25 главу где мы прочитаем первые два стиха. Бытие 25 глава первые два стиха. И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана и Акшана, Медана, Мадиана Ишбака и Шуаха. Мадиан это один из сыновей Авраама. Это ребенок, сын, который родился ему уже после смерти Сары, когда Авраам женился еще раз. Эти дети произошли у него от его второй жены Хитуры. Итак, оказывается, Мадиан, как и Измаил, как и Исаак, это все дети патриарха Авраама. Корни этого народа таким образом уходят в одну из самых богобоязненных и благочестивых семей того XIX века до нашей эры. Сам Авраам, патриарх, был их отцом. Это сразу же говорит нам о том, что мадианитяне не были людьми, неведающими, неведающими в отношении воли Божьей. Они произошли из дома Авраама, а Господь Аврааму повелел, как говорит книга Бытие, своим потомкам, всем, кто родится после у Авраама, заповедовать. Ходить путем Господним. Кто записывает, запишите Бытие 18 глава, 19 стих. Бытие 18-19. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя. Ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И так Авраам воспитывал и Измаила, и Исаака. И Мадиана всех своих сыновей дом свой после себя воспитывал, еще раз как, ходить путем Господним, творя правду и суд. Таким образом, в культуре этого народа, в истории этого народа жило знание воли Божьей, жило знание заповедей Господних, путей Господних, воли Божьей на протяжении... Времени с самого начала их существования. Теперь очень интересно задать вопрос такой. Сколько времени прошло вот с того момента, как Мадиан родился, с того момента, как жил патриарх Авраам, до истории, произошедшей перед завоеванием ханаанских земель, до того, что произошло в 31 главе книги числа. Сколько лет прошло от Авраама до истории, которую мы изучаем сегодня. Значит, послание Галатам, послание Галатам 3 глава стихи 16 и 17 говорит на эту тему следующее. Галатам 3 глава стихи 16 и 17. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном» и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, – продолжает Павел, – что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Итак, Бог дал Авраму обетование, и спустя 430 лет было дано законодательство на Синае. Закон в письменном виде явился 430 лет спустя. Так? Сколько было лет Аврааму, когда Господь дал ему это обетование о благословении всеми его всех народов? Ему было 75 лет. Об этом говорит 12 глава книги «Бытие». Господь говорит «Выйди, я произведу от Тебя великий народ и благословятся всеми твоим все племена земные. Аврааму было семьдесят пять лет, когда Господь дал ему это обетование. И вот, когда ему исполнилось сто лет, у него рождается Исаак. Помните ли вы, сколько ему было лет, когда Сара умерла? Сто тридцать семь. То конспектирует, запишите, пожалуйста, книга Бытие, 23 глава, 1 стих, Бытие 23.1. Жизни Сариной было 127 лет. Вот ли та жизнь Сариной. А разница у них в возрасте была в 10 лет. То есть, она родила Исака в 90, Аврааму было 100 тогда. Итак, когда Сара умирает, Аврааму 137. Если он женился сразу же после смерти Сары женился на Хитуре, то тогда потенциально первый из сынов, в числе которых и Мадиан, мог у них появиться, когда ему было лет 138. Да? То есть, вот в промежутке времени, когда Авраму 138, и когда ему в год смерти сколько? 175, в промежутке... Между вот этими двумя цифрами, 138 и 175, когда-то в это время появляется Мадиан. Библия не говорит, когда точно. То есть, в любом случае, когда Авраам умирает, ему 175 лет, прошло 100 лет с того момента, когда Господь ему дал обетование о грядущем от его семени спасителе мира. Таким образом, у нас от смерти Авраама до дарования Торы сколько лет получается? Не 430, а а 330 на 100 меньше. Еще раз повторим для тех, кто математику уже перестал в своем сознании держать. Ему 75, когда обетование дано, ему 175, когда он умирает. И вот от момента дарования обетования до момента дарования тоже 430. Соответственно, со дня смерти, с года смерти, 330 лет. Теперь 330 лет, это много или мало? В ту эпоху, в тот Это очень немного. Если Авраам жил 175, его сыновья чуть меньше на пару десятков лет, так все равно продолжительность жизни была большой. То есть, получается, что вот в этот момент, когда происходят описываемые события, со времени дарования Торы прошло уже 40 лет, В принципе, что касается продолжительности эпох, продолжительности э, поколений, прошло не так и много. То есть, можно сказать, что Мадиан родился пару поколений назад и был воспитан ходить путем Господним. То есть, иными словами, не так много времени прошло, чтобы знание о Боге испарились из этого народа, из среды этого народа. То есть, это люди, которые которые были родственны евреям, это те, которые знали волю Божью. Вот это вот первый очень важный факт, который необходим для осмысления того, что же произошло и почему случилось то, что Господь повелел. Итак, они волю Господню знают. Тем не менее... Несмотря на свое знание и воли Господней, Священное Писание делает нам очень тревожные намеки в отношении их духовного состояния. Давайте откроем с вами книгу Исход, вторую главу стихии с 15 по 19. Исход, глава вторая, стихии с 15 по 19. «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал, что вы так скоро пришли сегодня? Они сказали, какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец. Моисей убегает от преследования фараона, боясь фараона, убегает из Египта в землю Мадиамскую. Значит, эта история происходит... За сколько лет до 31 главы книги Числа? За? Ну, легко. Сколько Моисею, когда он убежал из Египта? Ему сорок. Так? Сколько он пробыл там в пустыне, пася овет своего? Еще сорок. И сколько они ходят по пустыне с израильским народом? Еще сорок. Да? А Господь говорит Моисею, прежде чем умрешь, отомсти Мадентьянам. А умирает он в каком возрасте? В 120 лет. То есть, 80 лет прошло да, вот с этой историей, с момента этой истории. То есть, с тех пор, как Моисей именно к Мадинитянам убежал. И вот эта история, история, произошедшая у колодца, и реакция Иофора на происшедшее очень многое, в общем-то, нам рассказывает. Смотрите, Что вызвало у Иафора то обстоятельство, что сегодня дочери рано пришли? Удивление, да? Он говорит им, что вы так скоро пришли сегодня. То есть, нечто необычное случилось. Как правило, они приходили значительно позднее. Почему они приходили позднее? Потому что их пастухи постоянно обижали. Да? То есть, если бы не Моисей там, то было бы, как вчера и третьего дня. И вот вопрос. Каков статус Иофора среди маденитян? Он священник. То есть, поязыческий жрец. Еще один вопрос. Каков статус жрецов? Каков статус духовенства? в народах, у язычников. Они высшая каста, они высшее сословие, а этого священника не особо жалуют в этом народе. Почему? Ну, еще один вопрос. Скажите, насколько совпадало мировоззрение Моисея знающего истинного Бога и мировоззрение его тестья Иофора. Да, они одинаково верили. И это чуть дальше еще больше видно, когда Иофор приходит к Моисею в пустыню, когда они стоят станом у горы Сина и так далее. То есть, смотрите, у Моисея и афора и семьи Иофора одинаковые взгляды, что касается Бога и веры. Это Авраамовы взгляды, так? То есть, это законы Божьи, это знание, которое передавалось из уст в уста и которое сохранялось в этой вот линии богопоклонников. Но этот тесть Моисея и Афор, тот, который позднее стал тестью Моисею, он среди своих соплеменников популярностью отнюдь не пользуется. То есть, мы видим, что дочери его притесняют. Это показывает, что в сравнении с мировоззрением и понятиями, царившими в Мадиаме на тот момент, еще за 80 лет до описываемых событий, это мировоззрение противоречило воле Божьей. То есть, они, к сожалению, отступили. Они уже не шли путем отца нашего Авраама. Еще раз повторим. Люди, знающие, выросшие в среде благочестивой семьи, получившие знания непосредственно от родоначальника всех верующих Авраама, они спустя буквально поколение другое решают идти против, они отступают от Господа. И грех этот по своей природе, ввиду краткости времени, сознательный. Итак, зная это, давайте пойдем дальше, что теперь происходит здесь, в 31 главе книги числа. Читаем снова первые стихи, стихи с первого по третьей. Число 31 глава, стихи с первого по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Отмсти мадинитянам за сынов Израилевых», и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моисей народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян совершить мщение Господне над мадианитянами. Какая фраза обращает сразу на себя внимание? Мщение Господне. Это не месть человеческая, это не результат злобы, или же гнева, речь идет об отмщении Господнем. Отмщение Господне по своей природе есть наказание за нечестие, наказание за злодеяние, за отступление. И теперь нам важно вспомнить уже вот эту свежую предысторию описываемых в 31 главе книги «Числа событий». За что отомстить, за что конкретно? В 22 главе книги «Числа» стихи 4 и 7 рассказывают. Двадцать вторая глава стихи 4 и седьмой. «И сказались мавитяне старейшинам Мадиамским, этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». О ком идет речь, о каком народе? Об Израиле. Итак, мавитяне сказали старейшинам мадиамским, израильтяне тут все вокруг нас поедают. И пошли старейшины мавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование и пришли к Валааму и пересказали ему слова Валаковы. Итак, вот в этой непосредственной предыстории мадианитяне хотят навести проклятие на Израиля. Они хотят уничтожить его при помощи колдовства. И они за это несут подарки. То есть, мавитяне и мадинтяне объединяются и идут к Валаму для того, чтобы тот мог проклясть народ Божий. Итак, они хотели уничтожить Израиля путем колдовства. О том, что из этого вышло, мы с вами уже говорили пару недель назад, когда изучали 25-ю главу книги Числа. И вот теперь дальше. 31-я глава книги Числа, стихи с 14 по 16. Еще одно действие мадинитян с 14 по 16. «И прогневался Моисей на военачальников, тысячи начальников и сто начальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей, «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они...» по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа, в угождении фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем. Второе, что делали и сделали мадинитяне они использовали женщин своих для того, чтобы Израиль прилепился к языческому божеству. И в результате Народ Божий пострадал, потому что сам навлек на себя проклятие своими контактами с этими блудодейными женщинами. В книге числа в 25 главе, говорится в 9 стихе, у умерших же от поражения было 24 тысячи. Итак, когда они не смогли через валама навести проклятие напрямую, они пошли другим путем, и Он им посоветовал. Сказано, они, эти женщины-мадийничанки, по совету Валаамову, были для сынов Израиля их поводом к отступлению от Господа. Смотрите, что происходит. Вот эти военачальники, тысячи начальники и так далее, привели в стан тех самых женщин, то есть пощадили им жизнь, тем самым женщинам, которые совсем недавно соблазнили и успешно соблазнили израильский народ, и в результате было поражение 24 тысяч. Что же такое они умели, эти женщины? Об этом, в принципе, довольно много сегодня уже известно. Я прочитаю вам небольшую выдержку из книги исследователя Вардимана, из книги «Женщина в древнем мире», страница 251. Он говорит, имелись специальные храмовые школы, в которых девушки учились выполнению своих специфических обязанностей и задач, получая уроки танца, пения, игры на струнных инструментах, культовых ритуалов, а также искусства любви. Благодаря такой подготовке они высоко оценились. Речь идет о том, что обозначается термином «сакральная проституция», то есть «священное блудодеяние». Эти женщины были специалистами по возбуждению похотей в мужчине и склонению его к культовым обрядам, в результате чего человек соприкасался напрямую с бесовским миром, с нечистыми духами. Вот какого качества были эти женщины. Они получали специальное образование «Как соблазнять». Как воздействовать, чтобы человек, потеряв голову и душу и все в предачу, оказывался в плену у дьявола? Так вот, Валах их научил. Он их научил, сказано. И вот таким образом они стали поводом к отступлению от Господа. Вот почему Моисей был так возмущен и разгневан. Он говорит, почему вы этих женщин оставили в живых и привели их сюда, к нам, в стан? Мало было, что 24 тысячи погибло. Сейчас еще больше может погибнуть. Итак, когда мы пытаемся понять причины того, что произошло с самоденитянами, очень важно помнить их сознательное отступление, важно помнить их попытки колдовские навести проклятие на израильтян, чтобы уничтожить их, важно помнить особую роль женщин, которые привели к гибели многих тысяч в народе Божьем. И вот это описывается, в частности, один из этих случаев в 25 главе книги числа, стихах 6 и с 14 по 18. «Вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим Маденитянку». В глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скини собрания. Имя израильтянина, который убит с Маденитянкой, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. А имя убитой им Маденитянки Хазва. Она была дочь Цура, начальника Амофова, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисию, говоря, «Враждуйте с маденитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас с Фегором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своей, убитую в день поражения за Фигора. Итак, этот народ... Описывается в Священном Писании довольно ясно, что касается их духовности, что касается их устремлений, что касается их действий прямо перед тем, как произошли события 31 главы. И в частности, в этой 31 главе, в 8 стихе сказано так, «И Валаама сына Виорова, убили мечом». То есть, вот когда был этот поход на Маденитян, убили и Ивалаама. Ну и какой вопрос, естественно, появляется: Скажите, где Валам жил? Давайте напомним сами себе, в 23 главе, 7 стих, 237, и произнес притчу свою и сказал: Из Месопотамии привел меня Валак, царь Маава. Он жил в Месопотамии, в второй главе перед этим. Пятый стих, двадцать два пять «И послал он послов к Валааму сыну Виорову в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его». То есть Валаам – это вавилонянин. Он живет в междуречии, между Тигром и Ефратом, в Месопотамии. Так? И туда же он и отправился, когда мы его видели в последний раз, в 24 главе книги «Числа». Так вот, он, житель Месопотамии, междуречья, на реке Ефрате живет. А тут вдруг он оказывается среди мадии Нитяны, когда Господь приносит им поражение, и Его также убивают. Что он там делал? Он готовил женщин для особой миссии. Очень интересно, очень интересно на эту тему пишет. Авраам Яков Финкель в книге «Разгадки Торы». Ссылаясь на древних комментаторов, он говорит, что Белиам делал в Медьяне, если он жил в Араме. Рабин Иоханан говорил, он пошел к медьянитянам, чтобы собрать вознаграждение за 24 тысячи израильтян, которым он причинил смерть. У них был там договор, если вы помните, Они пришли к нему с подарками за волхвование, он вначале не принял, потом ему не удалось проклясть их словесно, и он поработал среди мадианитян для того, чтобы они женщинами своими соблазнили евреев. И таким образом пришло проклятие. И вот согласно э, Равину и он там находился, потому что пришел плату получить. 24 тысячи ему удалось уничтожить, благодаря данным им советам. Очень э, емко и, по сути, об этом пишет Равин Гирш. «Ныне, перед смертью, Моше было приказано нанести удар по медьянитянам, чтобы оберечь свой народ от влияния безнравственности и идолопоклонства». Цель этой войны состоит не в том, чтобы отомстить врагу или сокрушить его, а в том, чтобы осуществить духовное и нравственное освобождение Израиля от медианских интриг. И дальше он продолжает. «Подлинным врагом Израиля является не тот, кто стремится к его физическому уничтожению, а тот, кто помышляет о его нравственной и духовной гибели». Любое нарушение нравственной и духовной целостности Израиля отвращает людей от Бога. Вот почему ныне он сам посылает их произвести его отмщение Медьяну, развращая другие народы. Медьян совершил техчайшие преступление и потерял поэтому право на существование в качестве народа среди других народов перед Богом. Итак, речь идет не только о крайне развращенном народе, сознательно нарушающем волю Божию, несмотря на свое многообещающее начало, и речь идет о том, что они еще растлевали людей вокруг их, перенося проклятие и фактически вручая их в лапы бесам в результате роли женщин, которая описана в Священном Писании. Более того... Когда мы вчитываемся в повествовании об этой войне, вновь возвращаемся к 31 главе книги числа, то шестой стих говорит там следующее: И послал их Моисей на войну по тысячи из колена их и Финиеса, сына Елиазара, священника на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги, уже преемником Назван и готовится к передаче власти Иисус, Сын Навин. Но не Моисей идет, не Иисус, а идет Елиазар. Почему? То есть вот эту военную кампанию возглавляет не политический, а духовный вождь. И более того, у него с тобой что есть? Сказано священные сосуды. Вот эту фразу нам нужно немножечко основательнее посмотреть. В подлиннике используется слово «сочетание», которое мы встречаем, например, в 4 главе книги «Числа» в 15 стихе. Число 4.15. Вот эта фраза, которая здесь переведена как «священные сосуды». Число 4.15 говорит «Когда при отправлении в путь стана» Аарон и сыны его покроют все святилище и вещи святилища. Тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести. Но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части и собраний должны носить сыны Каафовы. Фраза, которая у нас переведена как «священные сосуды» в 6 стихе 31 главы, в 15 стихе 4 главы переведена как «вещи святилища», «вещи святилища. И, согласно традиционному пониманию в иудаизме, эти вещи, эти предметы священные – это, в первую очередь, ковчег. Ковчег завета. Именно потому, позже, уже во времена Филистимлян, ковчег завета был взят, чтобы был взят, чтобы пребывать с войском в качестве духовной защиты в качестве гаранта Божьего покровительства народу. Так вот, они идут со священными предметами, предположительно с ковчегом и другими, они идут со специальными священными трубами и возглавляет все это шествие священник, а не полководец. То есть Торас вновь подчеркивает что? Духовную природу этой миссии. Это не война в обычном смысле этого слова. Это именно, как и сказано, Божье отмщение. И это подчеркивается тем, как эта военная кампания была организована. Вновь, как пишет Гирш, эта кампания отличалась тем, что велась ради высочайших нравственных и духовных целей. И поэтому присутствие коэна, то есть священника, рядом со скрижалями закона и трубами святилища, которыми призывали божественную помощь, было вполне уместным. Следующий очень интересный момент рассмотреть заключается в количестве людей, которые пошли на войну. Помните, сколько их было? По тысяче от каждого колена. Сказано, 12 тысяч пошло. Есть ли у нас информация о силах противника? О количестве мадианитян. Единственное, что у нас есть, это в восьмом стихе Сказано, вместе с убитыми их убили царей Мадиамских. И их пять царей. То есть, если пять царей, соответственно, пять царств, ну и даже самое захудалое царство что-то с собой в количественном отношении да и представляет. То есть, двенадцать против пяти царств. Двенадцать тысяч против пяти царств. Вновь Тора подчеркивает, что здесь требовалась более чем человеческая сила для того, чтобы эту миссию осуществить. И в действительности так и было. Вот что говорит Священное Писание в 31 главе в 49 стихе, числа 31-49. «И сказали Моисею, рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них». Представляете? Ни одного иудея не погибло. Как такое возможно? Чуть позже, в 10 главе книги пророка Исаи, в 26 стихе, мы найдем такую интересную информацию. Исаия, 26, вернее, 10 глава, 26 стих. Исаия 10, 26. «И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама» у скалы Арива, или как простер на море жезл и поднимет его, как на Египет. Что эта фраза означает? Как простер на море жезл. Какие события вспоминаются? Это выход из Египта и раздвоение вод Красного моря когда воды стояли стеною. Так вот, событие наказания Мадиаму по природе своей сродни тому, что произошло, когда разделились воды Красного моря. Еще раз прочитаю. «И поднимет Господь Саваубич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Арива, или как простер на море жезл и поднимет его, как на Египет». То есть, вот эти два события представлены как равнозначные события по своей природе. То есть, там, во время поражения Мадиама, во время Божьего отомщения Мадиаму, Божье чудо имело место. И речь идет не столько о том, на что были способны иудеи с их 12 тысячами, сколько о том, что сделал Господь во время этой военной кампании. Ну и с этой мыслью мы с вами встречались уже неоднократно. В принципе, завоевание ханаанской земли было, помните, чем? Градом, шершнями, замешательством в земле ханаанской, встане врагов и так далее, и так далее. То есть, здесь произошло чудо. Мы даже не знаем, кто-нибудь из иудеев физически убивал кого-то или нет. Мы даже этого не знаем. Чуть позже подобное произойдет во время завоевания Иерихона. Стена рухнула, нет стенобитных машин от того, что священники шли впереди, затрубили трубами и так далее. И здесь тоже трубы присутствуют. То есть, иными словами, у нас нет фактически описания самих военных действий. У нас нет описания того, что там физически происходило, какую роль Бог сыграл, какую роль народ сыграл, но совершенно определенно то, что произошло, это было чудо, Божье чудо. Это было Божье действие, потому что это было Божье наказание. Итак, никто не погиб, это Божье чудо. И последнее, что мне хотелось бы сегодня отметить, для того, чтобы помочь нам эту историю тридцать 31 главы книги числа осмыслить более обстоятельно, это следующий факт. Скажите, если читать только 31 главу, сколько было истреблено Мадинетян по 31 главе? Сколько было Мадинетян? Ну, посмотрите в текст. Седьмой стих говорит, и пошли войною на Мадиана, на Мадиама как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола. То есть, впечатление однозначное, другого быть не может. Мадия, не они полностью истреблены, да? Ну, так, если дальше не читать. Вот, ну, смотрите, что происходит. В истории чуть позднее, буквально чуточку позднее, шестая глава книги Судей. Шестая глава книги Судей, первые шесть стихов. Шестая глава, первые шесть стихов. «Сыны Израиля вы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадьянитян на семь лет». Вот это да. «Господь предал их в руки мадианитян. Каких мадианитян? Откуда они взялись? Все были уничтожены, да? «Тяжела была рука мадинитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадинитян ущелье в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадинитяне и амаликитяне и жители Востока и ходят у них» и стоят у них шатрами, и истребляют произведение земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни, ни овцы, ни вала, ни осла, ибо они приходили со скотом своим и шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее, и весьма обнищал Израиль от мадианитян». «И возопили сына Израилева Господу». Какой очевидный вывод? Далеко не все были истреблены. На эту тему Равин Плаут в своем комментарии пишет, «От силы только часть мадьянитов могла быть убита, поскольку они не только не исчезли как нация, но и господствовали над Израилем относительно короткое время спустя». А Щедровицкий, исследователь в своем комментарии натуру, пишет так: Война со злыми силами это осуществление на земле Божьего правосудия. Поэтому очевидно, что израильские войны должны были карать только непосредственных виновников злодеяний, а не всех мадианитян. Большинство которых не совершало особых преступлений, еще один очень важный вывод заключается в том, что это не было поголовное истребление. Да, они всех, в действительности всех умертвили, но всех из числа кого? Из числа тех, которые были замешаны в попытках проклясть Израиля, которые были способом наведения кары на Израиле, в результате которой 24 тысячи человек погибло. То есть, все виновные, иными словами, погибли, все невинные так и остались дальше жить. Итак, вот это некоторые данные, которые, надеюсь, помогут на историю 31 главы книги Числа взглянуть немножечко по-другому. Увидеть здесь и смысл, и причину, и справедливость Божью, и оправданность этих действий и масштабы того, что произошло, и природа того, что произошло. Кто действовал, как действовал, каким образом и так далее. Надеюсь, что это исследование поможет вам еще одну страницу вычеркнуть из Ветхого Завета, где Бог, казалось бы, действует несправедливо, кровожадно и неправильно. Ну, а если не все пока на данный момент понятно то, как говорит апостол Павел, и это Господь нам откроет. Аминь.